0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。驻美代表萧美琴上任不久就提到，想改善台湾在国际间不平等的待遇，在推动台美关系持续稳定升温的同时，也面对中国军机不断扰台的事实，要怎么精准拿捏经营台美关系的力道跟尺度？在《天下》杂志的独家专访当中，自诩为“战猫”的肖美琴，低手剖析美中、台美自由贸易协议和半导体供应链等关键议题。美东时间四月八号晚上，就在美国国务院松绑最新交往准则，允许台美官员前往对方官署拜访、加工的前一晚，驻美代表肖美琴接受了《天下》杂志独家岳阳视讯专访。镜头前的他穿着利落黑色套装，但脸上没有太多迎接外交胜利的神情，反倒藏着对深耕十年的花莲有所不舍。萧美琴说：“交通问题是花莲人心中的痛。”对于台铁泰鲁格号出轨事故，不只是他，包含美国的朋友也都表示哀悼。这一席话彰显他从政超过二十年来的历练，既有国际视野和人脉，同时也包含在地关怀。十年在地的选民服务，也让他理解美国国会议员对于选区的责任。从去年七月就任以来，肖美琴就备受各界期待。年初，美国总统拜登就任，他获得美国就职典礼国会联合委员会邀请，代表中华民国出席就职典礼，是一九七九年台美断交后的第一次。而美国前卫生部长阿扎尔、前国务次卿克拉奇陆续访台，前国务卿蓬佩奥宣布松绑美台交往限制，都在他就任后不久发生。在拜登政府延续川普时期的抗中基调之下，彭博社更评选他是二零二一年全球最重要的八个人之一，原因是当中国试图在拜登和蔡英文之间制造矛盾时，他将在白宫对台湾的支持发挥关键作用。国内外政治界对就任快要满九个月的他，也多半保持正面评价。曾经担任民进党驻美代表处主任的台湾智库执行委员赖宜中观察，萧美琴有母语程度的英语能力，能够让她精准传达台美之间的讯息。前美国在台协会台北办事处处,处长包道格则认为，肖美琴从年轻时就在华府累积了深厚的人脉，加上拜登政府延续川普抗中路线，还有蔡英文稳健不冒进的路线受到美方肯定，让他有更多的空间可以发挥，不必忙着救火或是向美方辩护政策。从政初期就一直信仰平等价值的萧美琴，在刚就任时接受美国之音专访，她当时就强调，希望台湾长期在国际间受到的不公平待遇能够有所改善。在深耕花莲的十年期间，她的关怀触及了花莲人在交通和受教权等面向的弱势，积极引进国际资源解决地方困境。二零一八年二月六号，花莲发生规模六点零强震，造成市区老字号统帅大饭店倒塌，让观光客不敢到花莲旅游。前萧美琴花莲服务处主任林瑜君说，萧美琴知道了就马上动用人脉，邀请各国驻台使节到花莲玩。就任驻美大使之后，虽然有雄心壮志要翻转台湾过去在国际间的不公平，但也面对牵一法动全身的国际情势。如果台美关系过度升温踩到北京红线，后果可能不堪设想。像是美国松绑对台交往限制，不再限制台湾在双向原生期。华府智库台美研究中心执行长、国民党立委陈以信就呼吁，萧美琴应该恢复双向员每天升旗。但一位驻美外交官说，外交要细致操作，不是人家开放你就马上要突破限制、试探底线，而是要取得对方谅解，确保没有意外。萧美琴在接受专访时也强调，台湾人要追求梦想，但是要在谨慎、安全、步步为营的环境中追求。他形容猫是很会钻的，他在这里就是要到处找机会。除了用热情攻破台湾走不进国际社会的壁垒，现在更考验的是要怎么精准拿捏尺度，在台美关系增温的同时，也把台湾利益极大化。萧美琴认为，从川普政府到拜登政府，对台政策的延续蛮多的，像是对台湾的支持和友善态度。其中有三个重点，包括了安全、经济，还有政治跟国际参与。首先是在安全领域，台美合作的延续性很高，在美国部分党派对台湾高度支持。而在经济领域，拜登政府对外贸易政策大致上是以美国劳工为主体，但是具体要怎么呈现，他们还在观察。不过，台湾跟美国有非常重要的经贸关系，尤其是科技供应链的安全，也是美国非常关心的。经贸合作还是有空间可以持续。至于国际参与，也都是延续性的。但相较于川普政府，拜登政府强调结合友邦共同面对中国的各种挑战。他们也期待美国在全球的影响力能够促使其他理念相近的国家支持台湾，关心我们区域的安全，跟台湾互动，支持台湾的国际参与。其中，拜登政府做了一个重要的决策，就是重返世界卫生组织 （WHO）。小美琴希望这样的宣誓能够强化美国在世界卫生组织的影响力，寻求其他国家共同支持台湾参与。谈到上任的这八个月，总统赋予他什么样的角色跟任务呢？萧美琴说，在他到美国之前，总统就要他先整理对美国的工作重点和内容，这是一个很长的清单。他们现在也都还在努力中，但他认为最重要的主轴还是在安全、经济和国际参与这三大领域里面。但现在遇到一个很大的挑战，就是他在疫情高峰期来到美国，很多外交工作难免还是要面对面互动，谈的事情才能够更深入。但是他们也很期待未来这段期间，如果疫情有所改善，能够有更多面向跟美方各界互动往来。小美琴很有信心地说，美国对台湾的关心和支持是跨党派的，尤其是在国会。他到现在互动的国会议员已经超过了一百多位，而且两个党都有。大家对台湾的双边关系立场其实都很一致。萧美琴认为，台湾跟美国的关系有一些延续性的本质跟框架，其实都还是继续存在。这些框架在现有的国际战略环境当中也存在了数十年了。也许很多台湾人会觉得很不公平，但这就是国际现实。这些框架包含用《台湾关系法》作为台美关系互动的法律基础。我们跟美国确实现在是没有邦交的状态，也就是美国并不承认我们的主权。在这样的架构之下，台美的互动是用《台湾关系法》来规范。另外一个现实是，美国现在还是持续一个中国政策，只是美国的“一中”政策跟中国的“一中”原则非常不一样。美国的“一中”政策也包含了对台湾安全的承诺，像是最近公开的对台六项保证，还有在军售跟安全的支持，也都是数十年来美国对台湾政策很重要的基础。这些现状在既有的国际战略环境当中，在维系台湾安全、主权象征性的议题上面，要有重大变化，结构上还是有相当大的难处跟挑战的。但是他们还是希望能够将现有的互动机会模式跟关系尽量最大化，争取更多双方互动跟往来。所以从去年七月到现在，签了很多双边的 MOU， 希望一步步深化双方的互动跟合作。这些 MOU 跨越很多领域，包含了教育、海巡、科技的合作协定。其实台美双边关系还有很多可以深化跟进化的空间。而美国目前正在重塑安全供应链。萧美琴认为，美国非常重视台湾产业，尤其是台湾在半导体产业还有科技等相关领域的贡献。台美双方民间产业在去年国务院的经济繁荣伙伴对话，把供应链安全列为重要的议题。在那之后，也邀请台美双方产业针对强化半导体产业供应链的韧性跟安全进一步对话。他们提出很多政策上的建议，包含了美国的法规环境。像是美国有几位国会议员就提出振兴美国半导体产业法案，是美国针对半导体产业提供产业性的诱因。台湾的产业其实是有所期待的，但是要怎么行速更友善的产业环境，政府的角色是尽量提出对双方都有利的产业环境诱因和正向因素，让双方产业能够互相加成、互补合作，有更大的发挥空间。而台美投资及贸易协定 （TIFA） 上次会议在2016年十月召开之后，已经停摆了四年多。未来双方还有没有洽签台美自由贸易协议的可能呢？小美琴说，他们在美国看到国会有很多朋友，动能非常庞大，也期待能够尽速先召开 TIFA 会议，就未来洽签台美自由贸易协议的可能性进行讨论。至于贸易协定，拜登有提过，现阶段的重点是要先改善美国的疫情情况，对外洽签贸易协定还不急着马上启动。这几年对于双方有机农产品认证机制，就是透过 T 法平台促使双方解决的。他们也期待对双方贸易和互相往来必要的机制，都可以透过 T 法做进一步处理。至于美猪美牛议题，已经纠缠了十年以上。从布希、奥巴马到川普、拜登，美国政府对台湾农产品市场的开放都有相当的坚持。如果要在双边贸易上有进一步的制度安排，势必要去面对处理猪牛的问题。当然，这个问题在美国国内也有一定的重要性。农业州当然有所期待，但是关心这个问题的不是只有农产品的生产者。美国贸易代表署那么关切，是希望它的产品能有公平的贸易环境，也希望贸易伙伴遵守国际规范。所谓国际规范，就是向国际食品法典委员会针对药品残留有最高容许量的标准。台湾如果拒绝标准，我们的科学依据在哪里？这是美方所关切的重点。所以，小美琴认为，如果要让美方觉得台湾是值得谈判的对象，也就是说，跟台湾谈，台湾有能力。面对国际标准和国际法规环境，而且有决心解决问题，那么台湾势必要进一步处理。这也就是为什么蔡总统去年宣誓，我们牛猪市场开放会依照国际标准，遵守国际相关规范。近年虽然台美关系持续升温，但台湾也面对中国军机不断挑衅，要怎么精准拿捏台美关系的经营尺度呢？小美琴说：“每个议题都有每个议题要处理的敏感性。他面对的是美国，当然希望台美关系最大化。蔡总统也宣示过，他们会坚守立场，但不贸然前进。这个对外关系的平衡拿捏，是美方非常信任蔡政府的原因之一。这样的互信，在推进台美关系时是非常重要的基础。”小美琴之前形容自己是一只战猫，而战猫的特色之一是常常要面对走钢索的环境，需要一步一步小心翼翼地走，有时候可能会面临挫折，但总是慢慢在前进。以上就是今天的《天下零时差》，由程昱成、孤树人撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。